1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 19일 금요일 KBIC에서 전해드리는 생활 뉴스입니다. 인천국제공항 제2여객터미널이 공식 개항했습니다. 여객 인원이 두 터미널로 분산되고 서비스는 더 편리해져 공항을 찾는 승객들의 편의가 더 커질 전망입니다. YTN 최민기 기자가 보도합니다.
1: 새벽 4시 필리핀 마닐라에서 출발한 대한항공 여객기가 활주로에 들어서며 인천공항의 제2터미널 시대를 힘차게 알렸습니다. 지하 2층, 지상 5층 규모로 지어진 제2터미널은 착공 9년 만에 손님을 맞았습니다. 공항 이곳저곳에서 개장 행사가 열렸고 이제 막 문을 연 면세점들은 손님 맞이에 여름이 없습니다.
0: 인터뷰 장희령 인천국제공항공사 사장.
1: 우리 인천공항 제2의 도약을 시작해서 세계 최고의 글로벌 IT 첨단 스마트공항으로 발전해 나갈 것입니다. 출국장인 A부터 H까지 대한항공과 델타항공, 에어프랑스와 KLM 등 4개 항공사의 체크인 카운터가 들어섰습니다. 특히 d 카운터 구간의 조성 셀프 서비스 존을 이용하면 항공사 관계없이 한 곳에서 모든 체크인이 가능합니다. 간단한 여권 스캔을 통해 발권도 가능하고 짐도 바로 붙일 수 있습니다. 출국 심사도 편리해졌습니다. 보안 검색대엔 보안 검색요원이 일일이 몸을 수색할 필요가 없는 원형 검색기가 국내 최초로 설치돼 검색 시간도 더 단축됐습니다.
0: 인터뷰 김동수 서울 행당동.
2: 틀때 캡슐 같이 생긴 수속을 처음 밟아 봤는데 생각보다 시간도 얼마 안 걸리고 그다음에 좀 친절하게 해 주시고 해서 수속 금방 밟을 수 있어 가지고 좀 편리하게 이용했습니다.
1: 이 터미널을 이용해야 하는 승객은 이티켓 상단에서 이를 확인할 수 있습니다. 혹시 터미널을 잘못 찾았더라도 1리 터미널을 오가는 무료 셔틀 버스가 5분 간격으로 오기 때문에 이를 이용하면 원래의 터미널로 갈수 있습니다. 이 만약 출국이 임박해 터미널을 잘못 도착했다면 이아 l 레이트 카드를 발급받아야 합니다. 필요하다면 공항의 긴급 수송 서비스도 요청할 수 있습니다. 이 카드가 있으면 전용 통로를 통해 우선 수속을 받고 빠르게 출국할 수 있습니다. 이 터미널은 올해 말 다시 확장 공사에 들어가 인천공항은 오는 2023년이면 연간 1억 명을 수용할 수 있는 글로벌 공항으로 또한번 거듭나게 됩니다. YTN 추맹입니다.
0: 내 가방의 위치 추적이 가능해 인기를 모은 스마트 여행 가방을 들고 비행기에 타기 어려워졌습니다. 내장된 리튬 배터리 발화 위험 우려로 주요 항공사들이 운송에 제한을 두고 있기 때문입니다. 대한항공과 아시아나항공은 리튬 배터리가 내장된 스마트 여행 가방의 항공 운송을 일부 제한한다고 밝혔습니다. 국내 항공사 관계자는 지난주 국토교통부로부터 스마트 여행 가방 규정 공문을 받았습니다. 스마트 여행 가방은 위성 위치 확인 시스템을 통한 위치 추적, 캐리어 무게 측정, 전동 이동, 자동 잠금, 스마트폰 충전 등 다양한 편의시설을 갖춘 가방을 말합니다. 젊은 여행객들에게 화제가 되며 인기 상품이 됐습니다. 하지만 지난해 국제항공운송협회는 스마트 수화물 가방이 내부 리튬 배터리로 인해 과열이나 발화 위험이 있어 별도 규정이 필요하다고 밝혔습니다. 이에 아메리칸, 델타, 사우스웨스트, 알래스카 등 미국 주요 항공사들도 15일부터 리튬 배터리 내장 스마트 여행가방 운송을 제한한다고 밝혔습니다. 대한항공과 아시아나항공은 스마트 여행가방에 장착된 리튬 배터리가 분리되지 않는 모델은 위탁 수화물 탁송, 휴대 수화물 반입을 모두 허가하지 않기로 했습니다. 리튬 배터리가 분리되는 가방은 운송이 가능하지만 위탁수화물로 붙이려면 장착된 리튬 배터리를 분리해 보내야 됩니다. 분리한 리튬 배터리는 단락 방지 조치를 하고 승객이 직접 휴대해야 합니다. 가방을 기내에 가지고 들어가고 싶다면 리튬 배터리를 장착한 상태여야 합니다. 대한항공 관계자는 보유하고 있는 스마트 여행 가방이 비행기 반입이 가능한지 여부를 반드시 확인하고 공항에 와야 한다고 말했습니다. 다음 달 9일 개막하는 2018 평창 동계올림픽 마스코트인 수호랑과 반다비 캐릭터를 입힌 시내버스가 서울 시내를 누빕니다. 서울시는 스키, 컬링 등 동계 스포츠를 즐기는 수호랑과 반다비 모습과 평창올림픽 응원문구로 외부를 감싼 시내버스 100대를 운행한다고 18일 밝혔습니다. 대상버스는 광화문, 서울역, 강남역, 동대문, 여의도 등 시내 주요 간선도로를 경유하는 143번 등 50개 노선입니다. 서울시는 평창올림픽 기간 중 개폐막일 등 이동수요가 많은 총 10일간 시내 주요 지점의 버스 막차를 새벽 2시까지 연장 운행합니다. 올림픽을 관람하고 심야에 서울로 돌아오는 시민들을 배려한 조치입니다. 연장 운행 대상은 서울역, 상봉역, 고속터미널, 동서울터미널 등을 경유하는 11개 노선입니다. 뇌진탕을 일으킬 수 있는 정도의 큰 충격이 아니더라도 머리에 반복해서 충격이 가해지면 심각한 뇌손상을 일으킬 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 보스턴 대학교 연구팀은 클리블랜드 클리닉, 하버드 의과대학 등과 공동으로 머리에 가해지는 충격과 만성외상성 뇌변증 등 질환과의 관련성을 알아보기 위한 연구를 7년간 진행했습니다. 연구팀은 경기 중 뇌진탕이 아닌 머리 부상을 입은 17에서 18세 운동선수 4명의 뇌를 검사했습니다. 연구팀은 이들의 뇌에서 부상 후 24시간 만에 혈관이 새고 신경퇴행성 뇌질환과 연관이 있는 타우 단백질이 형성되는 등 CTE의 징후가 나타나는 것을 발견했습니다. 연구팀은 이들의 뇌를 사망하기 직전에 머리에 상처가 없었던 비슷한 연령대의 운동선수 4명의 뇌와 비교했습니다. 사망한 이들의 뇌는 연구팀에 기증된 것입니다. 연구 결과 머리에 충격이 가해졌던 선수들에 비해 머리에 충격이 없었던 선수들의 뇌에서는 병적 측면에서 어떤 변화도 없었던 것으로 나타났습니다. 연구팀은 또 머리에 반복적으로 상처를 입게 만든 쥐를 대상으로 한 실험에서 뇌진탕과 같은 심각한 증상은 발생하지 않았지만 뇌에서 눈에 띄는 병적 변화가 일어난 것을 발견했습니다. 연구팀의 리 골드스타인 박사는 만성외상성 뇌변증이 머리 부상 직후부터 시작되는 것으로 나타났다고 말했습니다. 그는 머리에 가해지는 충격의 대부분은 뇌진탕을 일으킬 정도로 크지 않은 것이라며 이 때문에 이런 가벼운 충격에 관심을 기울이지 않는다고 말했습니다. 그는 만성외상성 뇌변증 환자의 약 20%는 뇌진탕과 관련된 기록이 없다며 뇌진탕과는 별도로 반복되는 신경외상이 심지어는 10대를 포함한 젊은이들에게서도 조기에 만성외상성 뇌변증을 유발할 수 있다는 것에 관심을 기울여야 한다고 덧붙였습니다. 이번 연구 결과는 브레인 저널에 실렸습니다. 최근 반려견이 사람을 무는 사고가 잇따르면서 정부가 관리 대책을 내놨습니다. 반려견이 사람을 물어서 숨지게 할 경우 주인은 최대 징역형까지 처벌을 받게 됩니다. MBC 남지현 기자가 보도합니다.
2: 농림축산식품부는 우선 반려견을 맹견과 관리 대상견, 일반 반려견 세 종류로 구분해 관리하기로 했습니다. 맹견은 기존의 도사견 등세 종만 지정돼 있었지만 아스티프와 라이카, 오브차카와 칸갈, 울프독 다섯 종이 추가됩니다. 맹견은 공동주택에서 사육이 엄격히 제한되고 유치원이나 초등학교 등의 출입도 금지되는데 소유자를 책임보험에 가입시키는 방안도 추진됩니다. 관리대상견은 바닥에서 어깨뼈 가장 높은 곳까지 높이가 40cm 이상인 개를 말하는데 엘리베이터나 아파트 복도 같이 협소한 공간을 갈 때는 반드시 입마개를 착용하도록 했습니다. 이를 지키지 않으면 위반 횟수에 따라 반려견 주인이 최대 50만 원의 과태료를 물게 됩니다. 또 맹견의 경우에는 과태료가 최고 300만 원까지 상향됩니다. 농식품부는 지금까지 사망사고가 발생해도 개 주인이 벌금형을 받는데 그치는 경우가 많았다며 최고 징역 3년형에 처할 수 있도록 법 개정도 추진하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 남재혁입니다.
0: 인터넷 이용 시 불편사항을 다루는 118 상담센터에 지난해 접수된 민원 중 개인정보 침해가 30.9%로 가장 많은 비중을 차지한 것으로 나타났습니다. 18일 한국인터넷진흥원에 따르면 작년 118 상담센터의 접수민원은 총 33만 6,407건이었고 이 가운데 30.9%가 개인정보 침해와 관련된 문의였습니다. 이어 해킹, 바이러스 22%, 스팸 15.77% 순으로 많았습니다. 키사는 작년에는 랜섬웨어, 스미싱, 화상통화 해킹, 대통령 선거 관련 문자 발송 등과 관련된 문의가 많았다고 전했습니다. 특히 워너크라이 랜섬웨어가 기승을 부린 작년 5월에는 상담 건수가 4월보다 35배가량 급증했습니다. 키사는 이날 서울 코리아나 호텔에서 경찰청, 소비자원 등 유관기관과 상담센터 간담회를 열고 이런 내용을 공유했습니다. 이계남 118 사이버민원센터장은 유관기관과 정보 공유가 필요한 상담 사례가 늘고 있다며 유관기관과의 협업을 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 대기질이 더 악화됩니다. 중국에서 또다시 스모그가 유입되겠습니다. 전국적으로 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준까지도 치솟을 것으로 우려됩니다. 주말이지만 장시간 외출은 피하시는 편이 좋겠습니다. 주말과 휴일에도 뚜렷한 눈비 소식은 없겠고 추위도 심하지 않겠습니다. 하지만 다음 주에 또한번 영하 10도를 넘나드는 강한 한파가 찾아오겠고 이로 인해 먼지도 해소되겠습니다. 이상으로 1월 19일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC